0: Du lytter til P1. Ja, hej. Jeg skal besøge Jack Bjørne Winkler. Ja, tak skal du have. Hvor skal jeg gå hen derinde? Ja, tak. Jack Winkler sidder i Randbæk fængsel i Sønderjylland. Dømt for mordet på Mogens Rolberg Bemo, som blev myrdet en sommernat i 2014 i Grønne Mose på fy. Det er sådan et slusesystem i 6 meters højde eller sådan noget. Hvor jeg er blevet lukket ind af den første port, nu jeg venter på at blive lukket ind af den næste. Nu har han siddet fængslet for det i fem år. Og han påstår stadig, at han er uskyldig. Det næsten sådan et lejerskoleområde, men man kan bare se, at der er træmmer for dørene. Der er en afgørende forskel. Jeg hedder Mette Frisk. Og det her er tredje afsnit af Den Sandsynlige morder. Flere journalister har forgæves forsøgt at få besøgstilladelse til Jack i fængslet for at høre hans version af sagen. Det er Kriminalforsorgen, der afgør den slags. De skal på den ene side tage hensyn til, at der i nogle tilfælde kan være grund til at undersøge en sag, altså en almindelig offentlig interesse. Og på den anden side er der så hensynet til de efterladte. Det kan føles som en forfærdelig krænkelse at skulle have hele sagen trævlet op igen, hvis man som efterladt forsøger at lægge den bag sig. Det forstår jeg godt. Men i den her sag om Mogens er Berit den nærmeste efterladte, og hun vil gerne have hele sagen gået efter igen. Hun mener, ligesom Jack, at der er flere afgørende spor i sagen, som politiet aldrig undersøgte tilstrækkeligt, og som de burde undersøge for at afklare om der var andre end Jack på gerningsstedet den nat. Det er også det, der gør udslaget hos Kriminalforsorgen. At Berit gerne vil have, at jeg dykker ned i sagen. Efter en del skriveri frem og tilbage, har jeg nu endelig fået lov til at besøge Jack. Så er det blevet låst efter mig. Jeg har låst inde i et rum med en sofa, et køleskab... Et med fire stole, kaffemaskine, toilet. En lille etværelseslejlighed faktisk. Der er pletter på sofaen. Lidt mærkeligt fornemmelse at sidde her.
1: Det, det er så ikke noget godt højt på, når vi ikke gik at snakke med.
0: Ja, simpelthen. Hej, sikkert <laughs> du slæver? Nej, Mette. Tak, Så. Hej Og du kommer med alt muligt der. Det er ja. det store kolde bord.
1: Ja, vi måtte jo lige runde og lønne mig lidt fremme på afdelingen, fordi der var ikke nogen, der havde fortalt mig noget, om jeg fik besøg. Jo.
0: Jack har lånt sig til smørbrød og kaffe. Inden jeg får sat mig i den klassiske institutionsstol med slidt betræk, Rajak bedyret sin uskyld. Han var der den nat, Mogens døde, fortæller han. Han var inde på b og Mogens grund. Men han har aldrig rørt Mogens, påstår han.
1: Jeg har ikke slået den mand der i Der Det har jeg ikke. Jeg ved, jeg ikke har rørt den mand der. 100 procent. Jeg kan huske alt. Altså, Lille kunne jo tre gange nu og jeg kunne okay, tænke, det er ikke nødvendigt han bliver bare ved, Betjenten, Den ene, så råber op til en uge du har gjort det, du bare indrømmer Og den der bliver bare ved. Det er jo dig, det er jo dig. Han siger nej, det er det ikke. Jeg skal nok få dig børset på DNA og fiber. Og jeg skal nok få dig klar for det deroppe på den ene eller anden måde. Bare venter og se. Du kommer bare i gang, siger jeg sig selv. Du kommer aldrig til at finde noget for mig af DNA eller fiber. Det viser sig jo, at jeg har ret. Selvfølgelig er jeg ret, det kunne jeg jo sige med det samme. Det ville vi jo ikke kunne have sagt, hvis jeg havde rørt manden. Men, altså...
0: Jack bedyrer altså sin totale uskyld over for betjentene. Han mener ikke, at politiet tager ham alvorligt, fordi de i forvejen kender ham som kriminel. Han har været med på stationen et utal af gange.
1: Jeg kender alt på Nordfin. Ja, og det er ikke for det ikke for noget godt.
0: Hvad er du så kendt for?
1: Jamen, det er ham tyvklen. Ja, og så... Jeg kan ikke randet rundt og biler og sådan ting.
0: Ham tyven, Jack?
1: Ja, og sådan noget, det hænger ved i mange, mange, mange år. Det, det kommer du aldrig fri af igen. Altså,
0: det kommer man ikke. Men har du sådan lidt svært ved generelt ligesom at holde styr på, hvad der er rigtigt og forkert, eller hvad der er Nej. lov? Nej,
1: det har jeg faktisk ikke. Jeg ved godt, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Det virker bare som om, at du hele tiden kommer til at ende på den forkerte side af loven.
1: Men jeg har jo jeg har haft et behov for at skulle skaffe penge, det står for, for ikke at blive syg, så ja, men jeg har ikke brækket det ind i folks hus, jeg har ikke, jeg har højt mig til at tage ud på bygpladser og så tage kabler og hvis der har stået tomme flasker, eller der har lagt, det, hvad det, stål, eller sådan noget, det er sådan nogle ting, jeg har arbejdet i. Så, øh, du mener, det
0: er, så du mener, det er okay, bare fordi... Nej,
1: det er jeg ikke. Men jeg har været tvunget til det, for at selv blive raske.
0: Men selvom man, selvom man så stjæler fra en byggeplads i stedet for fra et privat hjem, så stjæler man jo stadigvæk fra nogen.
1: Ja, det gør man. Det vil godt. De får det dækket af en forsikring, men det er stadigvæk ikke Det er stadigvæk ikke okay, hvis man skal have efter loven. Jeg er ikke, fordi jeg har haft det godt med det. Men jeg har bare været, hvis jeg ikke har gjort det, så har jeg været hamrende syg. Ja, og så. Fordi
0: du har fået abstinenser?
1: Ja. Og fordi når man først er ud til det stop, så, så stopper man ikke bare. Det gør man ikke. Så man kan man godt gå ind på et misbrugscenter. Men jeg har altid, jeg skal sætte mig ikke og være med alle de der argumenter. Men det var selv en af dem.
0: Over for mig i det her lille besøgsrum sidder en bleg mand med helt kortstusset tyndt hår. Han bærer tydelig præg af, at han har ledet et hårdt liv. Det, der begyndte med hash, blev til en cocktail af hårde stoffer. Primært heroin og amfetamin. Og med det fulgte et hamsterhjul af kriminalitet, fortæller Jack. Primært tyveri og svindel. Men han har også en enkelt dom for både vold og røveri, efter på et tidspunkt der have røvet en hjemmisbil.
1: Jeg stod op om morgenen, så fik den nogle bar, og så fik den nogle stoffer, og så var jeg rundt og lave penge eller når jeg havde rundt og lavet penge, jamen så kigger jeg det allerede en ny sted ude på og sådan noget. Så fandt jeg allerede en ny sted, det vil sige om aftenen, så var uanset tænker, om morgenen før det er en avl, vil det være skraldhandlerne, de her penge. Købte narko, og så fik vi det der narko, vi nu skulle have, og så, når vi var raske og alt det der, så begyndte jeg at arbejde igen. Med, øh, og så skrev jeg op, det sidste jeg gjorde om aftenen, det var at fylde en bil, bil med benzin, så den var klar til natten. Hvornår sov I så? Jamen, den fik lige en træk fire timer om gang og Eller så sov jeg eller andet. Så. så nogle gange, så kørte jeg lidt hårdt på. Det gør jeg.
0: Hvad betyder det, at køre lidt hårdt på?
1: Ja, det kan være flere dage i træk, hvor man bare kører på. Men så, så vælter man også på et tidspunkt, hvor man bare sover hjemme.
0: Og når du siger, når man bare kører på i flere dage i træk, så er det på amfetamin? Ja. Okay. Det er
1: det. Så. Og der, der føler man jo ikke, man får sovet jo. Altså, det kan være, man lige så og lukker øjnene i fem minutter, og så får via her
0: Var det sådan et ryg, du var ude i den nat der, øh, mellem den 27. og den 28. juni?
1: Nej, det var jeg faktisk ikke. Øh, der, øh, øh, Bæret hjemme, og det var gået og sovde og alting.
0: På aftenen op til morgnatten havde hans daværende kone været med på 20-togt. Jack ville tage en runde mere, men slog smut forbi en ven på vejen.
1: Det hele det starter med, at jeg kommer lidt fra en kammeradag, ikke? Og så drejer jeg en æs og så siger det bang i min bil. Og så tænker jeg, hvad var det? Og kigger i bagspejlet og ikke se noget. Så drejer jeg en indkørsel, og bakker ud, og så lyser jeg hen ad vejen. Jeg kunne ikke se noget. Men hvad var det, du var været på? Ja, jeg, jeg troede, det var en kat eller noget andet, og politiet har jo også fundet en kat. Liggende lige præcis der, hvor jeg siger, at jeg har ramt. Så det cirka 100 meter nede i vejen, og det har de også fundet en kat inde i Så...
0: Jeg kan se i retsbogen, at politiet finder en død kat, og at den bliver obduceret. Men Jacks afstandsbedømmelse halter. Det var ikke 100, men 500 meter længere nede af vejen.
1: Så drejer jeg ind til sin, Så tænker jeg, jamen, så går jeg lige ud og kigger. Og så da jeg gik der, så tænker jeg, jamen, så kan jeg lige gå ind hen ved det hus til at Jeg havde jo kørt forbi mange gange, og jeg kørt ind til min kammerat.
0: Så det var en pludselig indskydelse, at du lige tænkte, det kan være, der er nogle tyvekoster herinde.
1: Ja, jeg var ude og kigge efter dieselulier og metaller. Så tænkte jeg, så går jeg lige ind og kigger.
0: Det er Berit og Mogens' ejendom, Jack har fået øje på. I højre side af deres grund, fører en smøge om til haven, det er den, Jack lister
1: nedad. Der var kommet et stykke ind, så kunne jeg pludselig se en masse lys, der kom ud på jorden. Så tænkte jeg, kan jeg nok lide, om der er nogen, der laver noget på den tid her klokken måde mange. Det må altid være om natten her. Ja.
0: Lyset står ud fra en dør ind til et værksted omme i haven.
1: Så stopper jeg lige så og lytter. Jeg kunne ikke høre noget. Jeg nej, der er ikke noget. Så står der nogle europapaller. De går jeg så udenom, så kan jeg se, at der er der en dør åben ind til værkstedet. Så går jeg hen, og så... Henne... jeg står lige i dørtrinen faktisk. Så kan jeg se at det der værksted, er alt den, det, det er Der står båndsager og rundsager og sådan Det havde ikke min interesse. Så skulle jeg lige til at gå igen, så får jeg på, at der står en lille kompressor. Henne, så ting, jeg, den kan jeg selv.
0: Mogens bliver fundet død i sin garagedør, som vender ud mod vejen. Garagen er bygget sammen med et værksted, som har en dør bagtil ud til haven. Det er i den bagindgang til værkstedet, at Jack siger, at han finder kompressoren. Han skal lige til at tage den med, men tøver sig alligevel på hjørnet, lige uden for døren.
1: Så fik jeg en følelse af, at der var nogen, der kiggede på mig, og Så kigger jeg lige op, så kigger jeg ud mellem hullerne på de her europapaller. Så kan jeg se den her store mand, der står på vejen til sin kone. godt men jeg skal ikke den vej op. Har han set dig? Nej, der er han op, Marti. Han har jo så set mig inde i videokameraet. Det kan jeg så forstå på det hele. Men han har ikke set, hvor jeg stod, inde på hans kone. Så jeg tænkte, hvorfor siger han ikke der?
0: Altså, det er jo nærliggende at tro, at du er blevet overrasket, mens du har været i gang med et togt og så har du slået ham ihjel.
1: Ja, jeg blev også overrasket. Der stod nede bagved i Europa, og sådan stod en stor på vejen. Og det var det, jeg tænkte, hvad var, jeg skal væk herfra. En tyv, som opdager, at der er en, der står og observerer ham, og har øje på, at der sker noget ved, at man er på grund han flygter. det. Han har højst sandsynligvis også en opring til politiet. Det vil jeg næsten tænke. Det vil jeg i hvert fald tænke, hvis jeg står som turde på grunden. Så min tanke var, jeg skal væk herfra.
0: Det er her Jacks version af, hvad der videre sker, afviger fra, hvad retten har vedtaget.
1: Så kigger jeg sådan igennem baghæven for at se, om jeg kan komme den vej. Og jeg komme et stykke dernede af, det kunne jeg se, om der var over og mørkt. Så tog jeg den stille og roligt ned igennem baghavn. Så kommer jeg kommer for enden af haven, så falder jeg, for fordi jorden forsvandt under førende på mig. Ja, der er sådan en skråning. Ja. Og så, der kommer jeg op på stedet, så skal jeg lige orientere mig om, hvor jeg er. Så er der et rækværk igen til naboens hav. Det kravler jeg hen over. Og så går jeg ind igennem naboens hav. Og så sådan over. Så opdager jeg det rejse, så er det på to meter foran mig. Så tænker jeg, Nå, så er det nemmere at gå udenom huset. Så går jeg tilbage og udenom huset.
0: På vej ned igennem Mogens og Berets have drejer Jack altså først til højre og forserer et rækværk ind til naboen, fortæller han. Jack krydser så naboens have, men støder på et højt plankeværk, som han opgiver at komme over. Derfor vender han om og søger tilbage mod Mogens og Berets have for at fortsætte væk fra den mand, han har set. For enden af Mogens og Berets have ligger en kømand med en tilhørende parkeringsplads.
1: Så kom ud på en offentlig parkeringsplads, som en tilhører købmanden, den, den kendte jeg godt. Der er så står der, der får jeg øje på, der går en sti op langs med huset. Så kunne jeg regne ud en kram uge bagved min bil. Sådan, Det fint, så går jeg den vej men jeg er ikke travlt længere, for nu var jeg ude på en offentlig sted. Så jeg listede op langs af den her stige helt ind ved hækken. Fordi så går jeg lige trin ind i hækken, hvis der kommer ind. Og kigger ned af, stigen. jeg jo. Kommer op for den i kigger lige hen til min bil. Der var ikke nogen, så jeg hen at og sætte mig ind til min bil, så, så min bagdør på bilen står lidt åben, så den trykker lige med hoften. Og så sætter jeg mig ind på forsøg, starter, og så kører jeg stille rundt.
0: Jack har altså en helt anden version af, hvad der skete den nat, end hvad han er dømt for. Han flygter bagud af månens og Berits grund i en cirkel tilbage til sin bil. Den her flugtrute er bekræftet af politiets sporhunde.
1: Nu skal jeg prøve at vise dig noget, her.
0: Ja, så det er et aviseudklipse med et luftfoto ja. af grunden. Ja, ja. Nå, det er det. der er tegnet ind her, kan jeg se.
1: Ja. Og så prøv at se her. Hvis jeg skulle have stået der og have dræbt en mand.
0: Ikke? Ja, altså der, hvor Mogens blev fundet. Ja, der. Ja.
1: Min bil holder der. Ja. Hvorfor skulle jeg så ikke bare løbe derfra og det her?
0: Jacks bil er parkeret i vejsiden få meter fra den døråbning, hvor Mogens bliver fundet død. Hvis han netop havde slået til hjælp, mener Jack derfor, at det ville være ulogisk at tage den lange flugtrute bagud af grunden i en stor bue tilbage til bilen. Hvis ikke han forsøgte at stikke af fra nogen, ville det logiske være at tage den hurtigste rute, nemlig direkte fra garagedøren i indkørslen og ud til bilen i vejsiden. Altså lige over til bilen ja.
1: og flygte? Ja. Hvorfor skulle jeg gøre sådan her? Det giver ikke nogen mening. Ja,
0: men vil vel ikke altid rationelt, når man har slået andre andet menneske ihjel, hjælp man det?
1: Det kan ikke svare dig på, jo. Men her, det er jo helt ude på vejen. Man står hele helt og se i vejen her. Mm. Så det er jo fuldstændig ulogisk.
0: Den nat tror Jack, at han er sluppet godt fra et mislykket tyveri. Det er først, da politiet kommer aftenen efter og anholder ham, at det går op for ham, at nogen er død lige præcis på den matrikkel, hvor Jack har været på tyvetogt, siger han.
1: Jeg har det med at være de forkerte steder på de forkerte tidspunkter. Jeg har været lidt uheldig på som punkter der.
0: Lidt uheldig? Ja, det må jeg nu. <laughs> Jeg ved ikke, om jeg skal tro på Jack. Kan hans historie passe? Hvis ikke det var Jack, der slog Mogens ihjel, så skal der have været en anden person på Mogens og Berits Grund, præcis på samme tidspunkt, hvor Jack flygter rundt om huset, ned igennem haven og ud til sin bil. Og kan man overhovedet stole på en person som Jack, som har taget stoffer lige siden han var helt ung?
1: Så prøv det at ryde det der i Det der er et helvede stof. Jeg kan kun sige til folk, hold så langt i forholdet. Det er en langsom måde at dø på. Ja, for du ødelægger dig et helvede. Du ødelægger din familie, og du ødelægger alt med det der.
0: Hvad har det gjort i din
1: familie? Jamen, jeg har nu at livet. Jeg har ikke holdt min aftale og Hold nu kæft, mand. Jeg kommer ikke på, min datter også 18 års over sødselsdag. Bilen vil ikke starte, den anden effekt, den startede så Når du er på så var jeg påvirket, og hold nu op. Ja. Det
0: nej. Jack overdrog frivilligt forældremyndigheden over sin ældste datter, Markia, til sin egen søster. Det var, da pigernes mor døde. Jacks yngste datter var allerede kommet i plejefamilie lige efter fødslen. Og der gik mange år, stort set uden kontakt til dem.
1: Så sad jeg, og så satte jeg her ned en Så fik jeg lige pludselig et brev. Jeg kunne ikke det, så jeg stod på bagsiden. Så jeg åbentede der. Så jeg var det få makier af. Jeg røg lige op til bagten. Ja, må jeg have lov at løde telefonen? Vær nu, og så viste jeg en brev. Selvfølgelig må du lade. Ja. Jeg var helt op og køre, der var Lutter, der jeg havde ikke set en lang til Jeg helt af. For vil du snakke med mig? Ja, det kan du sætter roligt med mig, mand. Og så, det var, det var for fyldt.
0: Hvordan har du det med dine to døtre det har
1: Jeg har aldrig skvæmt, når jeg snakker med dem. Ja, det har jeg. Det er dem, jeg giver nogle gange, når hun fortæller mig om sin karakter og sådan noget. Jeg ja. er en dag, der sagde hun til mig, far, piver du? Hvorfor tror du det? Det kan jeg høre, siger om så til Jeg siger bare. Længen, de tog sig det. De kunne de være. Altså, men skal aldrig nogensinde skuffe den der kæmpe. Men børn, aldrig nogensinde. Det kommer ikke til at ske. Så heller du
0: Der er mange år at reparerer på, men han prøver, siger han. Dødrene bor langt fra fængslet, så besøger der ikke mange af. Men de taler ofte sammen i telefon. Ligesom da jeg var på besøg hos hans datter Markia der ringede telefonen, mens vi sad og talte. Når man snakker om solen, det er min far, der ringer. Nå, hej far. Jeg sad sammen med Mette. Kan du ikke tage den på højtaler? Jamen, så går det godt ud med dig, Jeg skulle købe for
1: 600 kroner sylder i går i IKEA. Jeg købte for 2.000. I landet, du er da ikke rigtig blevet så <laughs> er lige i IKEA? Jamen jeg, far, jeg
0: har købt en lampe, så nu har jeg rent faktisk lys i lejligheden. Så har jeg købt hylder, og jeg har købt nogle forskellige ting, jeg manglede. Og skab ud til toilettet og sådan noget. Så nu mangler jeg ikke mere til lejligheden, udover sofabord. bord
1: Ja, jeg
0: det synes, skal det Det kommer Christian og gør i morgen. Vi prøvede i går, men øh, det er nogle mærkelige væg, jeg har. Så vi skal bruge en slagbåndermaskine. Ja,
1: okay. Så jeg har fået, fået bekraftigt
0: udgang den 5. januar. Den er god, Den 5. Okay, super. Og det er Sabinas adresse? Ja, og så siger hun kontaktpersonen. Dinen
1: adres er vel nok for tæt på for det, som politik kalder gernested.
0: Nej far. Det er to km forskel. Ja,
1: men øh, jeg tænker, at den bliver godkend næste gang. så øh, hun sagde, at skulle kun
0: søge en af gangen jo. Ja, men det er også fint. Nej. Den udgang, de taler om, er første gang Jack skal uden for murene i fire og et halvt år. Det skal foregå hos lillesøsteren Sabina med to fængselsbetjente, som ikke vil vige fra Jacks side. Livet i fængslet har givet Jack ordnet forhold, men stoffer kan man altid få, hvis man vil. For eksempel i fængselsbesøgsrum. Efter pigernes mor fik Jack sig en ny kone. Hun var med på 20-togt umiddelbart før mordet, og hun besøgte ham løbende i fængslet.
1: Det var godt ved, at vi men det var altså ikke mere overvudt, at hun kunne jeg have heroin med så mig hver gang. Hun kom og besøgte mig, og så satte hun med mig og kysste mig. Hvordan? Det må lige få sådan et par og øh, hvor det ind.
0: Så den dag, du fik dommen, så gik du ind i din celle og røg heroin?
1: Ja, jeg gik ind uh, og røgte heroin og lige skulle falde til
0: Det er vel ikke meningen, at man skal kunne røge heroin inden, mens man sidder i
1: <laughs> nej, sin celle? <laughs> nej. Men... De var jo og afhængig af det, så jeg fik noget hver gang, hun var på besøg. Hun ja, blev så også tabt på et tidspunkt, fordi... ...vagterne inden i resten de lurte jo lidt over, hvis man kunne bære et med 12-15.000 kr. I, ja, til altså som man kun kan tjene 3.000 kr. eller sådan noget lignende, ikke? Mm. og Det hænger ikke rigtigt sammen. Mm. Ja, så det var jo så fordi, så er hasel og lidt hassle og lidt heroin. Eller sådan, bliver jeg bliver nødt til at sælge sig og på med brug, ja. Så
0: du har solgt, mindst du har siddet inden, for at kunne finansiere dit eget forbrug? Ja, altså, det. Så er det alligevel en del, der skal smules ind, så?
1: Ja, jeg bare 10 gram her ind. Ja, øh, når du sætter ind en rest, så bliver der solgt 0,3 gram. Øh, sammen med meter, det bliver solgt for 100 kroner. Ja, øh, hvis jeg så sælger halv gram for 100 kroner, Jamen, så blev jeg ikke mig selv 2,5 gram. Ja. Ja, så har jeg jo gram til mig selv.
0: Men det er du ikke blevet taget i? Nej. Og du er ikke bekymret for, at du nu har fortalt det til mig?
1: Nej, det er jeg ikke. Det kan ikke dømme mig at finde ud af, selvfølgelig. Så det er jeg ikke. Jeg har ikke noget at skrive. Det har jeg ikke.
0: Jack har til synligheden ikke det mindste problem ved at fortælle om alle de lovovertrædelser, han har begået. Det er på en måde paradoxalt, for jo mere åben han er om dem, desto mere troværdig virker han på mig. Det får mig til at tænke, at han måske vidderligt ikke har noget at skjule. På den anden side gør flere lovovertrædelser ham mindre tilbøjeligt til at begå mor. Da jeg kommer ud fra mødet, har jeg brug for at diskutere sagen med min kollega Jesper. Er der konsistens i det, han siger nu, og så det, du har læst om sagen? Er der er der overensstemmelse mellem detaljerne i, hvad han fortæller? Ja. Der er ikke noget, der har ændret sig mm. i forhold til de forklaringer, jeg har kunnet læse mig til mm. i dommene. Men han fortæller bare rigtig meget, som egentlig dybest set inkriminerer ham selv, og ikke ja. stiller ham selv i et, et specielt flertal lys. Ja. Altså, på den måde, så, så fremstår han ærlig. Ja. Det kan godt være, han ikke er det. Ja. Altså, jeg, bliver, jeg føler virkelig, at jeg bliver kastet frem og tilbage, her. jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal tro. Altså, mysteriet lever. Ja. Den der psykologi, hvis man er, kunne jeg tænke mig at forstå, altså, øh, hvis man er skyldig, vil man så stadig kæmpe for at finde og bevise, at man er uskyldig? Det er jo det. Det burde jo egentlig sige sig selv, at man ikke er uskyldig, bare fordi man påstår det. Og en narkoman er vel ikke det bedste sandhedsvidne, når det kommer til stykket. På mornatten fortsætter Jack i sit narkohamsterhjul direkte efter besøget på gerningsstedet. Hvis han begik mor, så var han til tilsyneladende fuldstændig upåvirket af det. Ifølge retsbogen er Jack lidt senere på natten igen forbi Tony, som bor lige i nærheden.
1: Han var træt, og vi igen. Så det var bare lige at hente en streg amfetamin med så satte jeg det
0: Derfor klokken halv tre, hvor du forlader... Skolevej 1, mm. og så går der tre kvarter, før du dukker op hjemme hos Tony.
1: Jamen, det skal også nok passe. Laver jeg laver vi de tre jeg var ude ved et andet hus, hvor jeg vidste, at jeg nogle lød og nogle... Ja, meget tale, jeg kunne bruge, ikke? Og så der stod øh, 15 tommegradser øl, og jeg, synes, at jeg gik og læste der på og der er nede i min bil. Så jeg gik jo frem og tilbage der nogle gange. Så...
0: Så du var bare rykket videre til det næste sted, du ja. kunne stjæle noget?
1: ja. Det var sådan set.
0: Jack har til svar på alt. Men dette er jo altså bare Jacks egen version. Jeg har brug for at komme i kontakt med nogen, der kan bakke Jacks historie op. Eller det modsatte. I retsbogen har jeg kunnet læse om både den ven, han besøgte på morgennatten og to veninder, han så dagen efter. Men det er ikke lykkedes mig at komme i kontakt med nogen af dem. Jeg har forsøgt at få i både Tony og, og men Tony kan jeg ikke finde længere, fordi han er flyttet fra den adresse, der fremgår. Han er, død. er han død? Mm.
1: Nå, ja. fordelen. Hvornår er ja. det sket? Starten af 16. Gør den gal i en bil, og skulle gå og prøve. Nå, det
0: er jeg ked af at høre.
1: Ja, det er min bedste område.
0: Mm.
1: Hun var syg dengang, og jeg får vi hun ikke har haft så tilbage. Jeg ved ikke, om hun lever med. Det kan jeg ikke svare på. Men lever, det burde hun gøre. Så,
0: Så hende burde jeg kunne få fat på? Ja. Der er altså ikke meget tilbage af Jacks omgangskreds. Og den sidste veninde får jeg heller ikke fat på. Jacks ekskone, som han ledte sammen med, umiddelbart før mor, fulgte retssagen fra tilskuerpladserne. Men siden at de er de blevet skilt. Hende har jeg også ringet og skrevet til, forløb i udenheld. Jeg har talt med de to, vi ved var der på mornatten, nemlig offerets kæreste Birgit og Jack. Jeg er blevet klogere på, hvad mordet har betydet for deres liv, men ikke på, hvorvidt politiet har efterforsket bredt nok. Det vil sige, der er tekniske beviser for, at Jack var på gerningsstedet, men ikke for, at han begik mordet. Ifølge forsvaren er der især tre punkter, hvor han mener, at politiet har haft tunnelsyn i deres efterforskning. Hvor de kun har kigget på de ting, der pegede mod Jack, og valgt at se bort fra, eller ikke efterforske de ting, der pegede i en anden retning. Det er dødsårsagen, flugtruten og nogle DNA-spor, som ikke blev efterforsket. Så hvad ved vi om de her tre punkter? For at kunne vurdere politiets arbejde, må vi helt i dybden med hver enkelt. Jeg starter med dødsårsagen. Her synes Jacks forsvarer Jens Schneider, ikke, at tidsregningen lyder troværdig jamen, konklusionen for retsmedicinerne er jo, at dødsårsagen er kvælning. Og konklusionen er også, at det tager som udgangspunkt op til omkring 5 minutter at kvæle en person under normal omstændigheder hvis vedkommende skal afgå ved døden af det. Det ligger ganske fast retsmedicinsk. Det er kun i få undtagelsestilfælde, at man på kortere tid kan kvæle en person, så vedkommende afgår ved døden. Og når man kigger på videooptagelserne i den her sag, fra hvornår Jack ankommer ud på stedet og parkerer sin bil, og når han forlader stedet igen og beregner den rute, han har løbet, så kan han altså ikke have haft i nærheden af 5 minutter til at kvæle en person. Politiets egne efterforskere har regnet sig frem til, at Jack minimum har skulle bruge 1 minut og 25 sekunder på at flygte ned igennem haven og tilbage til sin bil. Derfor har der kun været 1 minut og 30 sekunder til at slå Mogens ihjel. Kan det virkelig lade sig gøre at kvæle en mand på halvandet minut? Det er det næste, jeg skal have afklaret. Vi har forelagt kritikken fra Fyns politi og bedt dem kommentere den. Det har de ikke ønsket. De skriver i en mail, at der er tale om en sag, hvor retten har truffet en afgørelse, og at Fyns politi derfor ikke har yderligere kommentarer hertil. Vi har også forelagt kritikken for byretten og landsretten. Ingen af de to har ønsket at kommentere den kritik, der bliver rejst. Serien her er produceret af P1-dokumentar, og er tilrettelagt af mig, jeg hedder Mette Frisk, med god hjælp fra Alberte Sacco og Frederik Huge Ledegaard. Den er klippet af Solvej Bæger. Og Jens-Vidner Hansen er redaktør. Du kan høre flere p et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.